0: Drei Wollen
1: Durchblick mit Thomas Breziner, Autor, Michi Buchinger, Entertainer und heute mit Michael Prügel, Wein-Podcaster.
2: Das Thema heute, um Durchblick zu bekommen, lautet
1: Wein.
0: Oh! Ja,
2: hm. Wein, Wein. Und zwar, da gibt es viele verschiedene Fragen, äh, die mich beschäftigen. Ich gebe jetzt gleich einmal zu, ich trinke gerne ein Glas Wein. Okay. Ich war aber noch nie in meinem Leben betrunken, ja. muss ich auch dazu sagen. Also, aber ich trinke gerne. Aber... Wie trinkt man Wein? Das ist auch etwas, was in letzter Zeit, wenn ich so mit Freundinnen und Freunden zusammensitze, immer wieder als Diskussion kommt. Manche sagen, reg dich nicht so auf bei diesen verschiedenen Arten Wein, weil ich will nur ganz bestimmte zum Beispiel. Muss ein Wein teuer sein oder nicht teuer sein? Und ich fände es interessant, einmal auch eure Meinungen zu hören. Und vor allem von dir, Michi, du hast, also Michi Prügel, nicht Michi Buchinger, ja, ja, ja. Michi Prügel.
0: Du hast einen
2: Wein-Podcast.
1: Wie kommt genau. man auf die Idee, einen Wein-Podcast zu machen? Ja, das ist relativ einfach. Und zwar habe ich eine gute Freundin, die Katie, mit der ich das gemeinsam macht. Und die Katie ist einfach unendlich begeistert für Wein. Seit knapp zehn Jahren beschäftigt sie sich mit dem Thema. Und seit knapp zwei Jahren beschäftige ich mich auch mit dem Thema, weil sie mich da reinbracht hat. Die hat mir einfach ein Glas Wein hergestellt und hat gesagt, so lieber Michi kostet mal. Dann habe ich am Kosten. Dann hat sie mir erzählt, was da alles dahinter ist. Und das habe ich einfach unendlich interessant gefunden, weil für mich ist Wein ein Thema, bei dem viel, viel mehr als nur das, ich trinke jetzt irgendwas, um betrunken zu werden, dahinter ist, sondern einfach dieser Genuss und dieses Interesse, was die Geschichte dahinter ist. Und ich finde zum Beispiel, um gleich auf die erste Frage ein bisschen einzugehen, Wein muss absolut nicht teuer sein. Ja. Wein kann wahnsinnig teuer sein, also absurd teuer. Oh ja. Aber das ist Teilweise hat das mit der Qualität dann gar nichts mehr zu tun. Und gleichzeitig finde ich, wenn man sich mit Wein beschäftigt, da geht es nicht unbedingt um den Preis. Mir geht es vielmehr darum, dass ich ähnlich wie beim Thema Fleisch zum Beispiel wissen will, wo das herkommt. Mhm.
0: Ja, verstehe ich.
1: Michi, was trinkst du? Naja, wie, du hast ich... deinen eigenen Wein gehabt. Naja,
0: genau, es war, äh, meine Geschichte mit Weinen ist ein langer Weg. Haben, ähm, Wein war immer Fangen wir am
2: Anfang an. 1992. <lacht>
0: ich, ja, ich wurde im Burgenland geboren, was auf jeden Fall eine Weinregion ist und mhm. ich bin schon immer damit aufgewachsen, Total. dass die Leute in meinem Umfeld einfach Wein trinken. Am mittags und so weiter, das gehört in Burgenland einfach dazu. Und deswegen war mein Zugang oder mein erster Alkohol, den ich getrunken habe, auch immer Wein. Vielleicht am Anfang natürlich. In noch Flaschen. Ich, ne, Im Flaschen. Im Flaschen, genau. Ja, am Anfang so mit 16 mm -hmm. weiße Spritzer. Und mm -hmm. irgendwann habe ich mal angefangen, eher Wein auszuprobieren. Auch pur, aber das war meistens irgendwann der, <lacht> der günstigste, den es beim Villa gab. Ja. Yeah. Und es war lustig, weil das eine Zeit lang so ein richtiges Element in meinen Videos war. Da habe ich meine Hasslisten gefilmt mit einem Glas Wein in der Hand, weil er halt einfach so ein bisschen diesen grantigen Wiener oder diesen grantigen Österreicher dieses Klischee bedienen wollte. Er dachte mir, da gehört einfach ein Drink dazu. Mhm. Und es ist so weit gegangen, dass ich damals sogar meinen eigenen Wein verkauft habe. Und das ist gar nicht so schlecht gelaufen. Ich meine, ich muss sagen, wir hatten dann nur so eine limitierte Auflage von 900 Flaschen, und die waren recht schnell weg. Und das ist ja nicht nichts, 900 Flaschen. Ja, das ist gut. Das ist,
1: Und gerade in der Weinwelt ist das nicht so wenig. Also 900 Flaschen ist
0: ich war eigentlich schon weniger, aber okay. Aber was
1: war das für ein
2: Wein, Michi?
0: Ein Rivana, was jetzt glaube nicht die beste Sorte ist, aber wir haben auf jeden Fall in einer umfangreichen wie sagt man, Verkostung alle einstimmig beschlossen, da habe ich sogar meine Mama mitgenommen, dass das ein guter Wein ist und der schmeckt uns am besten. Long story short, ich habe dann irgendwann diese Phase gehabt, wo ich jahrelang kein Alkohol getrunken habe, weil ich immer das Gefühl hatte, ich war danach recht verkatert und so weiter. Und dann habe ich mich eher vom Wein distanziert, weil ich gecheckt habe, ich glaube, es lag gar nicht so an Alkohol per se, dass ich mich nicht wohl gefühlt habe. Es war nur so, wenn ich zwei, drei Gläser Wein getrunken habe, war mir am nächsten Tag irgendwie nicht gut. Und ich hatte einen gewissen Juckreiz und das ist natürlich mit so Histamin und so weiter. Ich glaube, ich war das eher ein Thema. Ich bin dem Ganzen nie nachgegangen. Ich habe dann eher geswitcht auf Wodka und Gin und seitdem geht es mir super. Ähm, und hier spannender. und da ein Glas Wein ist gut, aber ich merke so, wenn ich so wie früher mir mit Freunden mehrere Portionen teile, dann spüre ich es am nächsten Morgen stark. Auch bei Bier interessanterweise, mhm. aber wenn ich was Hortes trinke, dann vielleicht ich trinke, trinke ich auch es einfach anders oder langsamer.
1: Ja, ich glaube, dass man vielleicht, gerade wenn man so in diese Richtung... Cocktails oder so dann geht, dass man da ein bisschen mehr in dieser Genussrichtung ist. Ich finde, bei mir, ich habe eine ähnliche Geschichte dazu, ich war früher halt Wein getrunken, wie man das halt am Land so trinkt. Da gibt es halt irgendeine Flaschen Wein, du kaufst den Servus, sonst was beim Biller oder beim Spar, der halt zwei, drei Euro kostet, und den spritzt halt mit dem, mit dem billigsten Sodawasser und das ist es. Und mir sah immer nach Wein ist mir extrem schlecht gegangen. Ich habe teilweise so Phasen gehabt, da habe ich, wenn ich ein Glas Wein getrunken habe am Abend, ist mir am nächsten Tag krottend schlecht gegangen, ich habe nicht aufstecken. ich habe nur gekotzt, alles das mögliche. Ja und habe dann tatsächlich sehr, sehr lange gar keinen Wein getrunken, weil ja. ich glaube, ich vertrage das einfach nicht. Cool. Und ich glaube, das ist in Wirklichkeit einfach eine Kombination aus dem, wie trinkt man es und was trinkt man war. Dass das halt ja. einfach qualitativ natürlich nicht das Hochwertigste war, und das ja. ist auch nicht gegangen. Und, und halt einfach, da war überhaupt kein Genuss dahinter. Und das ist heute etwas, was ich ganz, ganz anders mache. Und ich kann mir vorstellen, ja, wahrscheinlich das ist es ist. eh
0: das. Sie müssten mir da ein bisschen mehr einlesen oder mehr einkosten in dieser Welt. Weil da ich kann das super finde, verschiedenste Beine ja. auszuprobieren. Und Thomas hat schon ganz aufgeregt mit seinen Fingern gewunken, weil er will was dazu sagen. Bitte, Thomas.
2: Weil ich äh, genau das, was du sagst, erlebt habe. Also, ich habe früher auch vor ja, ein Glas Wein oder so getrunken, aber es hat mir. Ja, es war nett, aber wie soll ja, ich sagen, es war jetzt nicht das, jetzt so genau, irgendwie. aber es war jetzt nicht wirklich das. Ähm, was, und das hat alles dann verändert. Ich hatte äh, Freunde, die haben ein sehr gutes Restaurant betrieben und da waren wir immer wieder dann und so, weil das einfach so nett war und so gemütlich war und die haben dann begonnen mir zu erklären verschiedene Weine mhm. und äh, hingestellt und dann so sogenannte Blindverkostung also wo es jetzt nicht darum geht ob der Wein gut ist oder nicht sondern was ist es für eine Ar ja, äh, was ist ja. es für eine Weinart äh, Sorte Art Die was Rebsorte, immer ja. aber ja genau, genau was ist es und so weiter und das habe ich irrsinnig spannend gefunden, weil ich kann zum Beispiel heute, ich habe einen Wein gekriegt ge und habe dran gerochen und habe gesagt, der riecht nach Klo oh. Und darauf hat sie gesagt, man nennt das in der Weinsprache animalisch. Ja, genau. <lacht> und jetzt sagt gesagt, na, stimmt, Herrenklo sagt sie also, was ja sowas ja. ähnliches. Ja, richtig, so, das ist der grüne Weltliner. Mhm. Ich mochte nie grüner Weltliner, dann habe ich gewusst, ich mag ihn einfach nicht. Das ist nee. der Geruch, der Geschmack. Ja. Gut, das ist einer der beliebtesten Weine Österreichs. Wenn ich das jemandem sage, dann sagt er, na bitte, das kannst du doch nicht und so weiter. Und vor allem grüner Weltliner, was äh, Federspiel, das ist dieser ja, weichere, ja. süßere, na den mag ich schon gar nicht. Mhm. Aber zum Beispiel habe ich dann, ich auch, ja. ja genau, und dann habe ich aber gelernt Sauvignon Blanc. Und ich liebe Sauvignon Blanc, weil er so gut nach Holunder riecht. Also ich mag ja. vor allem den, der wirklich nach diesen Holunderblüten riecht. Und dann habe ich gelernt, diese vielen verschiedenen Gerüche herauszuriechen. Und dann gibt es etwas, das heißt Le Né du... Le, Le du vin. Das ist eine Schachtel, da sind 50 Fläschchen drinnen und da hast du alle Gerüche zum Lernen. Das, oh. heißt, das ist genau also alles, wonach Wein riechen kann. Und bei den Fläschchen gibt es auch Teer, und natürlich alle möglichen ja, Gewürze, ja, okay. sämtliche Früchte und so weiter. Aber eben auch so eben animalisch ja. und solche Sachen. Und das hat mich fasziniert. Ich gebe zu, dass ich seither vielleicht ein bisschen eingeschränkter bin, was ich trinken möchte und was ich
1: nicht trinken möchte. Ja, okay. Und ich bin auch nicht experimentierfreudig. Gehen. Aber ich habe es faszinierend gefunden. Ja. Aber genau das ist es. Ich finde, das ist die Faszination, dass das in so viele Richtungen geht. Kann. Weil mir ist es genauso gegangen. Ich habe auch immer das Gefühl gehabt, ja, Wein ist halt schmeckt halt noch Wein quasi, wenn es immer nur diesen An das eh meistens halt irgendein grüne Wettliner ist, der halt der billige Wein ist im Supermarkt. Wenn nur das kennst, dann glaubst du, ja, das ist Weißwein, das ist Rotwein und das war's und da ist eigentlich so viel dahinter. Und das finde ich halt spannend, weil jedes Mal, wenn du ein neues Glas Wein hergestellt kriegst, und da bin ich schon sehr experimentierfreudig, muss ich sagen, weil ich finde es halt einfach genial, wenn ich einen Wein hergestellt krieg und, und man denkt, sowas habe ich noch nicht gekochen. Ja. Ich habe noch nie sowas in die Richtung gucken wie kann das sein? Und dann die Geschichte dahinter und das finde ich heute halt, ist, ist das Spannende daran. Und ich glaube, wie, wie wir schon richtig jetzt gesagt haben, wenn man sich mit dem Thema mehr auseinandersetzt, dann ist es auch ein bisschen ein anderer Konsum, mhm. finde ich zumindest. Also ich habe auch kein Interesse daran, dass ich jetzt sage, ja, passt, setzen wir sie her und trinken drei Flaschen Wein. Aber wenn wir sagen, ja, verkosten wir drei unterschiedliche Weine, ja. ist es viel spannender.
2: Stimme ich hund Entschuldige, Michi, du hast den Mund schon geöffnet.
0: Ich würde nichts sagen. Ich nur, ich du hast nur Luft geholt. Nur Genen. Nur okay, gut.
2: Du, äh, Luft holen nicht unbedingt, gell, <lacht> du, äh, nicht unbedingt, gell? <lacht> du weißt. <lacht> Nein. Okay, was ich sage beim Trinken, also bei der Menge, ich liebe ein Glas Wein. Ein gutes Glas mhm. Wein, vielleicht auch ein zweites. Aber ich mag nicht viel mehr, muss ich ehrlich Und sagen. Warum? Mir tut es auch nicht so gut. Okay. Ich mag, ich bin ein Control-Freak. Ich mag ja. nicht die Kontrolle verlieren. Ganz ich einfach. So, so ist es. Und weil du sagst experimentierfreudig, Michi, Prügel, die, äh, die experimentierfreudig, ja. Was ich sehr gut finde, ist, wenn man eben verschiedene Sachen ausprobiert, aber was ich meine, wenn ich jetzt einen Wein aussuche oder yeah. sonst irgendetwas, dann gehe ich in gewisse Richtungen. Ich mag Sauvignon, ich mag Chardonnay, vor allem wenn es kälter ist, mag ich lieber einen Chardonnay yeah. und so weiter. Also, und ich freue mich das heute, schwer, dass ich dieses Wissen habe. Ja. Und ich mag keinen Rotwein zum Beispiel. Na. Tut mir auch nicht gut. Trau ja. leider alles. Nein. Der Ivo trinkt nur Rotwein.
0: Ach, oh, interessant.
2: Ja, der mag wenig Weißwein. Ja, so ist es eben. Ja, bitte, das... Aber... Aber dass ich heute das weiß und eben, aber ich liebe ein gutes Glas Wein. Ich finde, das, sage ich mal, das nimmt dem Tag so die Ecken Voll. ein bisschen und das genieße ich dann. Also da will ich jetzt nicht was runterstürzen, ja. irgendein äh, an grünen Weltliner, Entschuldigung, oder irgend ja. so etwas. Das würde ich auch nicht tun. Es ist auch so, das schätze ich so im Freundeskreis, dass wenn ein Wein auf den Tisch gebracht wird, wird der nicht hingestellt und eingeschenkt, ja. sondern man schaut sich an, was es ist genau. und redet drüber. Und wenn man dann auch noch
1: sagt, warum man den serviert oder so, mhm. äh, dann finde ich, ist das wesentlich mehr. Ja, man zelebriert das so ein bisschen ja. und damit, damit gewinnt es halt an an Wert finde ich und da kommen wir wieder zurück zu dem Thema. Es ist mir Wurscht, was die Flaschen kostet. Der Wert entsteht ja dadurch, dass du sagst, warum du den Wein jetzt heute mitgenommen hast, warum du gerade den zu dem Essen vielleicht auch kombiniert hast und warum dir der vielleicht einfach persönlich so gut schmeckt oder was da dahinter steckt. Und das finde ich halt interessant, ja.
2: Was hast du uns jetzt hier mitgebracht? Apropos, jetzt müssen wir beschreiben. Es stehen vor uns drei Gläser, Ich drei habe schönen, einen Wein mitgebracht,
1: natürlich. Der trüb ist. Genau, ich habe euch einen Wein mitgebracht, der trüb ist. Und wie rot. ein
0: roter Diamant. Wie, wie ein ah. roter Diamant,
1: ja. mein Gott, ein schöner Vergleich. Schön. Ja. Aber ein trüber Diamant. Ein trüber Diamant. <lacht> <lacht> ein trüber <lacht> Diamant. Und ich habe euch extra so einen du Wein, Wein mitgebracht. das jetzt gerade für Töne? <lacht> ich verwende es
0: mir bei mir im Burgenland. <lacht> ich das <hab's> lustig für <lacht>
1: Sehr interessant. Wie da viel, viel Gläser? Ja. Schön, ja. Wir lernen viel über das Burgenland. Das der, Burgenland gut, der Wein ist auch aus dem Burgenland. Oh. Wunderbar. Also, wie, wie gut kann es passen? Na, Ich habe euch einen Tri trüben Wein mitgebracht, weil es eben bei Wein doch unendliche Spektren gibt. Und das ist jetzt ein Wein, der eben in diese Naturweinrichtung geht. Und ihr könnt gerne mal einen Schluck nehmen, könnt jetzt wir mal an! Schön, ah, ja. Und Gesundheit
2: allen, die uns jetzt
1: zuhören.
0: Er knallt. Ich finde, um, ich würde das gerne besser beschreiben können, ja. er trifft den Gaumen an einer ganz bestimmten Stelle. Ja. Er
2: ist ein bisschen bitter, aber wisst ihr, wie hm. er schmeckt für mich? Wie Rumtopf. Kennt ihr Rumtopf? Und Rumtopffrüchte. Ruhmtopf. Diese Früchte ja. und so weiter. Ah, das man. sind Früchte auch schon beim Riechen.
1: Also ich rieche Zwetschke ja, ja. auf jeden Fall. Ja, ich Vielleicht Kirsche auch. Für mich geht es mehr so in diese rotfruchtigkeit. Ja, genau.
0: Er ist fruchtig, also, aber nicht
1: süß. Kirsche, aber so... Nein, süß ist er nicht. Nein, süß wow. ist, so ein bisschen, ist er. nicht. Ein bisschen ein herbe. Ein bisschen sauer. Richtig, so. ein bisschen sauer. Genau, du hast eine, eine schöne Säure, aber du hast auch so ein bisschen eben so Himbeer, Zitrone, so ein bisschen, finde ich. Ja. Also ja, genau. Zitrone ist auch. Ja. ja, ja. Was ist das für ein Wein? Es ist der Himmel auf Erden Rosé von Christian Tschieder aus dem Burgenland, aus Ilmitz. Der Christian, ja, ja. Kennst du ihn jetzt wirklich nicht? Ich glaube, du kennst alle aus dem Burgenland. Und das ist eben ein Naturweinwinzer, wenn man so will. Das heißt, der macht das Ganze halt ohne den Einsatz von irgendwelchen Herbiziden. Der ist sehr, sehr natürlich unterwegs im Weingarten. Das heißt, da geht es einfach darum, im Weingarten wächst alles. Da wachsen verschiedene Kräuter, alles Mögliche. Und das wird nicht beeinflusst. Yeah. Das soll möglichst so sein, wie man früher heute halt auch Wein gemacht hat. Das heißt, da Eingritte. ist jetzt auch
2: nicht nur alles nur Erde, sondern da ist es grüner das zwischen ist den ist wirklich
1: grün dazwischen. Da ist begrünt ah. komplett zwischen den ja. Reben, wenn man das, sich das so vorstellt, wo so die, die mhm. Weinreben genau. stehen quasi. Oft hat man da dazwischen einfach gemähtes Gras quasi. Ja. Bei ihm ja. ist da Wildwuchs dazwischen, damit die Reben immer ein bisschen kämpfen müssen. Und der sagt halt, das halt sein Zugang, das kann man unterstützen, das kann man auch nicht mhm. unterstützen, vollkommen wurscht. Aber er sagt, halt, ja, so schmeckt der der Wein viel besser. Das ist ein echterer Zugang, und da braucht man nichts verändern, da braucht man nichts zusetzen. Das heißt, zum Beispiel, Schwefel kommt da keiner dazu, was oft bei Wein wird oft geschwefelt, um haltbarer zu sein. Das macht er gar nicht. Dann gibt es eben keine Spritzmittel in irgendeiner Form. Da wird maximal mit irgendwelchen Kräutertees oder so gedüngt. Also, das sind so Zugänge, die in dieser Naturweinrichtung ähm, da sind. Habe ich noch nie gesehen
2: anderes. oder gehört. Genau, Nur das Sturm hätte
1: ich es Genau. <lacht> von, von diesem Natur drüben ne, denkt man sofort an Sturm. Und das ist immer eine, eine Weinrichtung. Quasi. Deswegen habe ich das mitgenommen, weil man mir gedacht habe, das ist vielleicht was, was ihr nicht so kennt. Ja. Ähm Die jetzt... Im Moment in Österreich auch ganz stark. Äh, ja, weil kommt. Ich die
0: Frage, ist das ein neues, eine neue Bewegung oder neue Ja, Trend? wie gesagt, im
1: Endeffekt kommt es von dem, wie man früher Wein gemacht ja, hat, eher, ist das ist nichts anderes. Aber ja, es ja. ist schon, der Trend ist schon neu. Also, auch wenn da jetzt die, die ganzen Naturweinwinter sich so sagen, so, oh, ist kein Trend, es ist voll der Trend. Also es ist schon das ein bisschen, bisschen hipper.
2: Naja, vielleicht hat es jetzt mehr Freunde gefunden
1: oder ja, mehr Abnehmer ich, die, gefunden. Die ba ja, waren vielleicht vorher schon so da oder haben ne? es gemacht. Wenige. Es war früher so, dass in Österreich, gerade mit dem ganzen Weinskandal und so, ist dann viel auf, auf Masse und auf sehr klinisch und alles muss passen und alles muss genau die Regularien entsprechen. So was zum Beispiel äh, kriegt man halt in Österreich keine Prüfnummer für Wein. Das heißt, da gibt es diese ganzen Regularien, die sehr, sehr genau auf wie muss eine Rebsorte schmecken und nichts anderes darf passieren, quasi, reingehen. Und in Frankreich zum Beispiel ist das, ist das anders. Also da wird schon viel länger, viel, viel mehr offener und natürlicher gearbeitet als in Österreich. Aber seit 20 Jahren gibt es das auch bei uns sehr intensiv. Und zum Beispiel in, in Dänemark oder so ist das ein Riesenthema. Also Skandinavien oder auch Japan ist Naturwein ein Riesenthema. Die trinken eigentlich nichts mehr anders. Jetzt muss ich bei dir einhalten Weil du sagst Japan. Ja. Gut.
2: Jetzt sind wir in Österreich, ein Land, das viele Weine hat. Ja. Burgenland, Wachau, Niederösterreich, Steiermark ja, und so weiter. Ja, es gibt viele tolle ja. Weine. Gut. Und wie ist es jetzt, wenn man auch gerne einen australischen Wein trinkt oder einen kalifornischen äh. Wein trinkt? Oder ist das dann entsetzlich? Finde ich nicht. Französische Weine kennen viele, aber ich ja. finde zum Beispiel gerade diese...
1: Nein, ich halt jedes... jedes Land hat ganz andere ähm, Zugänge, wie sie Wein bereiten und wie der Schluss schmecken soll zum Beispiel. Und wie die Sonne scheint. Wie die Sonne scheint. Na klar, du hast die klimatischen Bedingungen, die ganz anders sind, natürlich entstehen in Australien andere Weine als in Österreich. Wir haben ein super kühles Klima immer noch. Das heißt, natürlich sind die Weine in Österreich grundsätzlich eher leichter, eher frischer, äh, während wir in Australien halt ein bisschen schwerere Sachen haben, weil es halt da viel heißer ist und sie viel mehr... Ähm, für reifere Trauben dann im Endeffekt bilden. Ne? Also ich finde, das ist kein Gegensatz. Man kann es natürlich jetzt auf der auf der, dem ähm, ökologischen Footprint und so natürlich. jetzt irgendwie beurteilen, aber das ist so ja, ja. Ja. Ähm Finde ich halt. Es gibt in Österreich tolle Weine. Das sollte man, finde ich, auch nicht unterschätzen, was es da alles Großartiges gibt. Aber wenn dir der Sauvignon Blanc aus Australien oder aus Neuseeland, der ganz anders schmeckt als einer aus der Südsteiermark, ja. besser schmeckt, warum nicht? Das also sind halt unterschiedliche Sachen. Aus England kann ich jetzt berichten,
2: aus London in allen Restaurants, in denen es mehrere Weine zur Auswahl ja. gibt, ist ein österreichischer Wein mindestens auf der ja, Karte, sehr. meistens ja. zwei oder drei, macht mich jedes Mal sehr stolz.
1: Na, Österreich genießt da sehr hohes Standing eigentlich insgesamt das und ist bekannt. Zudem diese Naturweinszene auch da ist Österreich sehr weit vorne, das ist halt spannend, weil in Österreich wie gesagt, die sitzt da Ich habe da. das noch nie gehört. Genau, habt das noch nie gehört, trinkt aber beide gerne einmal ein Glas Wein, ja. ab und zu zumindest, und sagt aber, ich habe das noch nie gehört, und ähm, die, die österreichischen Naturweinwinzer sind aber in Amerika riesig, die sind in, äh, in, in äh, Skandinavien eben ganz groß zum Beispiel, oder eben Japan, diese ganzen Länder, wo das noch viel stärker da ist, und in Österreich sind die halt sehr lang einfach, naja, nicht ganz ernst genommen worden, weil eben ja, was willst du mit dem Sturm, Sturm ja, bitte? Genau. Der Ach, Weingarten das, schaut aus.
0: Kann man sagen, dass du jetzt quasi binnen kürzester Zeit auch sehr viel auch zum Thema Wein gelernt hast? Ja, ich lerne lern permanent. Lernst, das, das ist eben das
1: Schöne. Ja. Also mit mit meiner Kollegin, die eben die Erfahrung hat, äh, ich habe ja keine Ahnung, muss man dazu sagen. ja, Also ich habe von Wein im Endeffekt mit die zwei Jahren ein bisschen was gesehen. Ich habe jetzt ein bisschen was verkostet, aber die sind in die ganzen Weinakademikerprogramme drinnen, die kenne ich. Okay. Das heißt... Jedes Mal, wenn wir über Wein diskutieren, lerne ich da extrem viel dazu. Und das finde ich halt spannend. Nein, nein,
0: ich finde das auch spannend, weil ich würde gerne, ich finde zu so, so einem Erwachsenenleben gehört das ja oft dazu, dass man vielleicht so einen distinguierten Geschmack hat und sie so mit gewissen <lacht> Dingen, Genussmittel, Käse, Wein, auch gut aussehen. Ja, in ein paar Jahren kannst du dich ja dann ausgehen. damit... Ja, 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 wenn dann du, du mal erwachsen <lacht> wirst, du hast
2: ja noch ein bisschen Zeit. <lacht> ja, Aber
0: was wäre ein guter Anhaltspunkt, wenn ich mich jetzt interessiere und schon mal die Basics... Also, euer Podcast oder... Ähm, Na ja, so irgendwo, natürlich. In ja, wie heißt der Podcast? Nein. Wein für Wein. Ah, der das Wein für
1: Wein. Und das Spannende ist, dass eben immer am Anfang ein Wein blind verkostet wird von einem von uns beiden. Und Ach, der genau. andere erzählt da er dann, warum der so schmeckt, wie er schmeckt, was da dahinter ist, von wem er ist und so weiter. Nein, ich glaube, im Endeffekt, Geschmack, ich glaube, du musst da keinen distinguierten Geschmack jetzt da aneignen. Ich glaube, es geht schlussendlich trotzdem darum, schmeckt er das oder schmeckt es da nicht. Ja, okay. Und wenn du sagst, ja, das schmeckt mir nicht, dann soll es so sein.
2: Aber ich glaube, es kommt noch was dazu. Das ist wirklich Genuss. Ja, also genau. Da, äh, weißt du, es ist dieses Wein genießen, sich die Zeit auch dafür nehmen. Yeah. Ja. Äh, und jetzt noch etwas. Dieses Riechen. Also ich liebe das ja. zu riechen und vor allem, wenn mehrere sind, zu erraten oder was zu versuchen du, genau. zu erraten. Außerdem kannst du im Internet dann sofort nachschauen, ob das stimmt oder nicht, weil die meisten Weine sind, haben dort eine Beschreibung. Ja. Und ich finde das interessant, weil das war für mich eines der größten Aha-Erlebnisse, dass Wein so viele Geruch, Gerüche haben kann ja. und äh, Trockenobst oder so ja, etwas ja. eben auch. Dörrobst. Dörr genau. Ja, ja. Und dann vom Geschmack her auch so unterschiedlich sein kann. Also Abgang und so, das habe ich immer noch nicht kapiert, aber, die, die, aber vom Geschmack auch. Und ich glaube, dieses Genießen, dass man so ein bisschen als...
1: Kunstwerk nimmt.
0: Ja, aber ich wollte ja. fragen, was kann man denn machen? Du kannst einmal schauen, du kannst schnuppern, du kannst schmecken.
1: Genau, im Endeffekt gibt es genau diese drei ähm, Sachen, die du machst. Zum Beginn beschäftigst du dich mit der Optik, schaust einmal, mal, eben, ist es filtriert, unfiltriert, was hat das für Farbe, was kann man die Farbe über den Wein sagen, also ähm, ist es zum Beispiel in dem Fall sehr, sehr hell, ja, das heißt, der, der muss relativ schnell abgepresst das ist ein Rosé, das heißt, wir haben, der, es ist kein intensives Rot äh, im Sinne von Dunkelrot, wo man jetzt sagen würden, ja, das, die Trauben sind sehr lang gelegen und sind dann abpresst worden. Solche Sachen könnt ihr jetzt rein aus der Farbe so. Dann kennt ihr den Schwenken im Glas, kennt ihr ein bisschen schauen, äh, wie sie diese Schlieren äh, da ja, verhalten. die
0: Kirchenfenster, genau. sagen manchmal. Die Kirchenfenster, manche, kann man
1: sagen, genau, das ist tatsächlich sein so, so ein manche, Ausdruck. Ja. Nein, das ist auch in der Weinwelt immer noch so ein Ausdruck, der schon immer Schalt wieder das verwendet.
0: ich war schon lange in keiner Kirche mehr, aber schon zu Kirchenfenster.
1: Ja, das ist äh, der wahrscheinlich. Der Rand sowieso. ist doch, hat doch auch bei Rotwein vor allem. Hat genau, bei Rand Rotwein kann man ist der Rand hell oder ist er schon genau. dunkel? Solche Sachen kann man sagen. Ähm, von den Schlieren kann man dann im Endeffekt drauf schließen, äh, auf die Viskosität. Das heißt, ähm, wie, wie bewegt sich das im Glas? wie viel Alkohol ist da auf der anderen Seite so ein bisschen drinnen, kann ein Indikator sein, ja, ja. wie wurden wie wie wurden diese Beeren ausgepresst quasi, also ist das schnell gepresst worden, dann hat man nicht so stark geschlieren oder ist das sehr langsam begonnen, also ist das ein schöner Saft, der ein bisschen mehr Viskosität mitbringt. Also man kann sich aus diesen einzelnen Sachen ein bisschen was zusammenbauen, dann kannst du ihm reinriechen, kannst du ein bisschen schauen, welche Aromen hast du da, ja. kannst ihm sagen, ja, ist der halt fruchtiger in die Richtung und was für Früchte riechst du vielleicht in der Tat dann außer Hast du ein bisschen so Kräuter, die man da ein bisschen auch drinnen haben. Und das kannst dann, wenn du die gut auskennst, also wenn du Leute hast, die wirklich ähm, Sommeliers sind oder halt Master auf Wein gemacht haben, zum Beispiel, die riechen da halt rein und, und sagen da dann halt wirklich on point Sachen, yeah. äh, wo du denkst, stimmt, das riecht wirklich nach dem. Aber
0: ich sage ja gerne abstrakte Dinge, es riecht nach einem Flirt, finde ich. Das ist doch schön. Das ist immer Liebe, aber es halt ist immer eine Enttäuschung und Trennung.
2: Die, soll ich dir was sagen, die Weine, die sich, glaube ich, wirklich gut verkaufen haben, alle heute so sensationelle Namen und Labels. Sehr, ja, das ja. ist unglaublich. Du siehst den Namen und hast eine Vision, was das ja, sein sollte. Also das, was du jetzt beschreibst, ja, finde ich Zeit aber Zeit schön. Einen Sommerflirt Sommer mit leichter Enttäuschung, ja, genau. wenn der Herbst kommt.
1: Aber es beschreibt es ja gut, weil das ist halt schon ein Sommerwein. Ne? Das ist leicht, das ist angenehm, frisch, fruchtig. Ja. Ja. Und trotzdem hast du, das finde ich halt schön an so einem Wein, du hast da was zu tun. Du kannst da reinrichen, da ist einiges zu erleben. Und das ist was, was mir heute halt an Wein taugt, dass du nicht nur reinrichst, beim Mache Weine. ist es so, riechst rein, hast auch Frucht, die halt so im Vordergrund ist, sonst riechst du eh nichts. Das ist schon ein bisschen komplexer.
2: Der Geschmack kann auch eine Erinnerung sein von bestimmten Weinen an irgendeinen Moment, wo du den irgendwann getrunken hast, in der Aha. Vergangenheit. Ja. Oder
1: ganz stark. Ganz ja. starker Kindheit. Also Kindheit ja. ist ein ganz starker äh, Geschmacks- ähm, Erinnerungsfaktor, wenn man so will. Ja. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ja, das riecht für mich nach oder schmeckt für mich nach Riebissel, weil du früher mhm. immer Riebissel im Garten gegessen hast, solche Sachen prägt man sich jetzt viel stärker ein. Na klar. Und auch jeder riecht anders und jeder schmeckt ein bisschen anders. Stimmt also, es, dass man Weißwein aus roten Trauben pressen ja, kann? Ja, das habe ich oft gehört. Wirklich? Also, du kannst, du, wenn du Trauben abpresst, die die rote Trauben sind ja innen trotzdem hell. Hell, ja genau. ja genau. Und beim Rotwein ist es ja so, dass die Trauben äh, leicht angepresst werden, dann länger auf dieser Maische, nennt man mhm. das, Ling bleiben, damit eben aus der, aus der Haut und aus den Kernen die Tannine und auch die Farbstoffe in den Wein gelangen. Und der zum Beispiel ist halt sehr schnell abgepresst mhm. worden, deswegen ist er nur so hellrot. Wenn du den jetzt ein Cabernet-Frauen lang liegen lässt quasi und Normalerweise redet man da irgendwie von 14 Tagen oder so, wo das auf der Mesche liegt zum yeah. Beispiel, und dann abriss, dann hat das eine viel tiefrotere Farbe. Das heißt, auf das könnte ich jetzt schließen, wenn ich das Glas sehe, kann ich sagen: Okay, äh, entweder ist das ein ganz, ganz leichter Rotwein oder ein Rosé, so in die Richtung. Also, das ist alles möglich. Und du hast ja auch zum Beispiel beim Champagner, Oft Pinot Noir, also Rotweintrauben dabei. Der Champagner ist ja absolut nicht rot. Nein. Ja? Nein. Also all das ist möglich. Ich habe zum Genuss trinken, habe ich etwas in Frankreich einmal gehabt. In
2: einem Restaurant in Nizza war das oder so. Ich, werden, ich weiß, alle Weinkenner werden jetzt sagen, bist du wahnsinnig, das darf man nicht machen. Aber ich habe das gemacht. Die hatten so kleine Weingläser, so wie die alten Weingläser so geformt ja, waren. Ja. Aber weniger als ein Sechzehntel mhm. war da drinnen. Nein, mhm. nicht einmal. Weniger als ein Zehntel. Die waren wirklich so klein. Und es steht so vor dir, dieses kleine Glas. Und das wird eingeschenkt. Das heißt, es ist eine wirklich geringe Menge. Mhm. Aber dieses Glas ist so sexy. Dieses ja, kleine, ja. nette Glas. <lacht> wirklich. Mit diesem Wein drinnen. Und du trinkst es anders. Du machst das ja, ja, sondern ja. du machst so, nimmst Schluck, du genießt es, auch wenn du noch vier andere kriegen kannst. Das ist vollkommen wurscht, aber es ist eine andere Form des Trinkens. Jetzt werden alle sagen, nein, du brauchst ein großes Glas, damit sich alles ausbreiten kann und so. Ich sage, diese kleinen Gläser gibt es nach wie vor. Äh, das ist genial ja. zu trinken.
1: Ja, und das ist halt ein ganz, anderes, ein ganz anderer Zugang zu dem ja. Trinken. Das ist doch vollkommen okay. Also generell diese ganzen dogmatischen Weinthemen, wie du musst das Glas und das und so. Natürlich, das hat alles einen Sinn und das hat schon Sinn, warum diese Gläser so geformt sind. Aber man kann es auch übertreiben. Im Endeffekt muss dir, wenn du dich jetzt nicht damit wissenschaftlich beschäftigt, dann musst du das schmecken und Spaß machen. Mhm. Und wenn du das aus welchem Glas auch immer Spaß macht, ist zumindest mein Zugang, dann bitte. Wenn du aber jetzt halt sagst, ja gut, du willst jetzt Champagner aus irgendwelchen ganz offenen Glasen trinken, aber dann ist halt schnell die Kohlensäure weg. Das ist vielleicht nicht so spaßig. Es gibt schon manche Zugänge, die Sinn machen, aber man muss nicht übertreiben. Aber ehrlich, also Wein aus einem Wasserglas
2: trinken hätte ja ein Problem.
1: Ja, das macht ja keinen Spaß. Ja, was Wasser, viele ja. Wasserglas, das, ja. was vor dir steht, das ja, na, also mit geripptes Wasserglas. Ja. Gibt's
0: denn auf den Wien diese Fasselbecher? Das ist klar.
1: Ich glaube, das ist eh so in die Richtung, was du gemeint hast, die, die unten so grün sind, meinst du die?
0: Na, es gibt auch bei diesen Wiener Heiriken, das ist ja jetzt auch nichts, aber diese, wo dann so ein äh, e eh drauf geht genau sein. Genau, aber das die sind unten
1: so grün irgendwie ja, und dann ja, ist
0: so, ja. Unten ja, so, sind ja. so
2: unten. Das ist halt, das wirkt so ein bisschen wie so ein... Aber so ein echtes Wasserglas könnte ich ja. nicht ja. Wein
1: trinken. das ist irgendwie... Dadurch ist ist ja. das nur ja. ange, antrainiert Nein. oder ist das... Nein, ich finde halt, dass das, wenn ich das Glas allein in die ja. das wirkt halt einfach qualitativ schon ganz anders. Da fühlt sich das halt alles schon wertiger an. Und das ist, glaube ich, vielleicht so ein Thema. Das
0: macht schon was. Das Cola schmeckt aus der Dosen auch anders. Ja, ist eine ja stimmt. Also, das stimmt. Ich meine,
1: natürlich können wir jetzt diskutieren, dass da, wenn der Wein in dem Wasserglas drinnen ist, dass sich da die Aromen nicht entfalten und Co. Aber allein, wenn ich das in der Hand habe, dieses schwere Wasserglas, wo dann halt irgendwie der Wein, dann wirkt es so, der das ja halt so der Zitron da drin. Oder was auch immer. <lacht>
2: Und Zeit nehmen. Das ist jetzt ja etwas, wenn ich zum Essen ja. eingeladen werde, zu einer Besprechung oder sowas, das mag ich ja schon gar nicht, weil ich sage immer, ich mag nicht mit vollem Mund reden und selbst wenn es eine Besprechung ist, wenn das Essen kommt und auch ein, ein Glas Wein gibt, was ja sehr nett ist, sage ich so und jetzt essen und jetzt trinken wir was.
0: Ja. Und dann, dann ist aber kein Business Talk
1: Nein. Nein
2: dann genießen wir mal, was man da essen. Weil sonst schling ich Sachen runter und habe nachher keine... Genauso beim
1: Wein. Ich habe keine Ahnung, ja, was ich klar. getrunken habe oder das ist was. Das ist der Punkt. Ne? Wenn du wissen willst, was du da trinkst und wenn du mal sagst, okay, ich möchte mal einen Wein probieren, den ich sonst nicht trinke oder ich gebe lieber ein paar Euro mehr für die Flasche aus, dann sollte man es halt da genießen. Weil wenn du die Flasche dann so trinkst, wie du einen anderen Wein trinken würdest und einfach nur... Ja, trinkt man halt schnell ein Glas Wein. Ja. Dann würde ich empfehlen, kauft bitte keinen Wein, der irgendwie über 7 Euro kostet, weil es gibt um 7 Euro qualitativ auch voll okayen Wein, den man heute halt einfach trinken kann. Fertig. Wenn du dich damit beschäftigen willst, dann ist nach oben natürlich alles offen. Aber fang auch mal bei 10, 15 Euro an, da gibt es großartige Weine. Ja. Wo oh. sollte
0: ich meinen Wein kaufen oder wo kann ich meinen, M meinen Wein
1: kaufen? Naja, du kannst deinen Wein in Wien zum Beispiel bei Weinskandal kaufen, wenn du ja. in diese Naturweinrichtung ja. gehst. Die haben auch klassischere Sachen. Ähm, die haben ein, ein super spannendes Spanke? Geschäft. genau äh, einen Online-Shop, da kannst du auch online einfach bestellen. Ein sehr, sehr spannendes, ähm, österreich-lastiges Sortiment. Da war auch spannende Winzer zum Beispiel aus Frankreich haben Sachen dabei. Ähm, es gibt viele Geschäfte, Wein Rebellion zum Beispiel in der Burggasse, okay. das sind äh, junge Burschen, die sind super cool drauf, die erzählen da auch was dazu und das finde ich halt spannend. Aber du kannst genauso im Supermarkt einen Wein kaufen, es muss nur klar sein, wenn du im Supermarkt einen Wein kaufst, das äh, wird jedem schon mal aufgefallen sein, wenn er zum Spar geht, egal wo in Österreich du zum Spar gehst. Das Weinsortiment ist relativ gleich. Ja. Das heißt, die Flaschen sind relativ ähnlich. Das heißt, du musst dir überlegen, wie viele Flaschen müssen von dem Wein überproduziert produziert werden, dass das geht, dass es den ganz Österreich gibt. Ja, das heißt, da sind wir halt einfach in einer Menge. Und da wirst du nicht mehr qualitativ die ganz spannenden Sachen kriegen, sondern dann kriegst du halt 20.000 Flaschen von selben Wein. Ja. Und dann muss ich halt schauen, weil 20.000 Flaschen ist schon eine Riesenmenge. Mhm. Da muss ich schauen, wo kriege ich den Wein her? Muss ich vielleicht irgendwie damit, jede Flasche auch gleich schmeckt, weil das dann die Trauben doch nicht nur vor einem kleinen Weingarten kommen können, muss ich vielleicht schauen, was gebe ich da noch dazu, damit das alles gleich schmeckt. Und das muss man sich halt überlegen, wenn man jetzt in klassischen Supermarkt Wein kaufen möchte, wenn man sich mehr damit beschäftigt, würde ich immer sagen, je kleiner, desto spannender und gerne auch direkt zum Winzer. Also die österreichischen Winzer sind extrem aufgeschlossen, wenn es da irgendwo vorbeifährt, gerade im Burgenland, Super Weinbauregion mhm. und irgendwo vorbeikommst, einfach einmal anklopfen. Im Burgenland ja. sind auch die Vinotheken. Ja, die genau. Das super Vinotheken überall. Das ist
2: eine gute Mischung aus allen Weinen, die es dort ja. gibt. Und die kennen sich auch total aus, sind freundlich und rümpfen nicht die Nase, wenn du einen günstigen Wein kaufen willst. Absolut. Und diese Arroganz, muss ich ehrlich sagen, sowohl von so, Sommeliers, also ja. Weinkellnern, oder auch in Geschäften, die finde ich unerträglich. Ja, das ist auch das ist komplett
1: unerträglich, weil du bist der Konsument, du willst wissen, was es gibt und du kannst sagen, was der schmeckt. Und du musst in ein Lokal gehen können und wenn der Sommelier zu dir herkommt und du sagst, ja, du hast gern einen Wein, der frisch, fruchtig schmeckt, dann muss er da was empfehlen können und nicht sagen, sie kennen sich nicht aus. Genau. Nein, ich finde diese Arroganz, die Weinarroganz, finde ich, gibt, Das ist leider sehr verbreitet, das finde ich auch vollkommen widerlich, weil wenn der Sommelier merkt, was du willst und der da dann auch noch was erzählen kann zu dem Wein, nicht perfekt, das kann er ja eh machen. Der kann sein Wissen ja eh anbringen. Aber wenn du nicht so viel Vorwissen hast. Aber arrogant sein, ob irgendwer nicht so, so gut sich auskennt wie der. Naja, und
2: Wein, da muss man jetzt auch sagen, Niederösterreich und so, Heurige äh, sind da auch nicht schlecht. Weil du kannst dort was kosten, von welchem Weingut auch immer. Ja. Und du lernst was kennen. Und das muss ich sagen, wenn ich wo essen gehe, wo es eben verschiedene Weine gibt und ich dort irgendwas kriege, was mir schmeckt, lasse ich mir dann immer gleich die Flasche und den Namen zeigen, mache eine Aufnahme des Etiketts, google dann sofort, wo es ihn gibt. Sehr oft gibt es ihn direkt beim Weinbauer. Genau. Ah, na klar. Und die meisten haben einen Versand und das schreibt man hin und dort das zu bestellen. Okay. Das und, die, und, und die sind nicht du. teuer. Richtig. Also da staunst du dann auch oft, was du in einem Lokal zahlst. Ja. Und was ja. die natürlich. Dann.
1: In einem Lokal zahlst du viel mehr für die Flasche. Ja. Und auch im Supermarkt zahlst du ja. viel mehr, als wie wenn du ab Hof irgendwann Wein kaufst. Also, also da kann man vieles herausfinden. Zwischen 7 und 15 Euro kannst du qualitativ super Weine ja. kriegen. Darunter wird es einfach schwierig, weil das geht sich dann nicht mehr aus, wenn du äh, gern Handarbeit hättest oder so. Wird halt schwierig, logischerweise. Und im Weinbau, das sind halt alles Weinbauern, das sind Bauern, die arbeiten sehr, sehr viel, wenn es qualitativ hochwertig ist, sehr, sehr viel mit den Händen. Da ist einfach unglaublich viel Arbeit dahinter. Das kostet halt auch ein paar Euro mehr meistens dann. Aber ja, ist man merkt eine okay. Begeisterung. Ja, ja das, das ist schön. Es ist das schön, ist. wirklich
0: oft an Menschen zu lauschen, die sich für was begeistert und das ist auch ansteckend in Bezug auf ja. die Lust. Dass ich mich mehr mit dem Thema Wein beschäftige, als das ich das bislang getan habe. Wobei schauen wir mal, wie es mir morgen geht. Ja. <lacht> Lass es uns <lacht> wissen,
2: lieber gut. Michi. Aber Danke. viel interessantes Neues erfahren. Herzlichen Dank, Michi Brügel. Und Wein nach Wein? Nein. Wein für Wein. Wein für Wein. Wein für Wein heißt der Podcast, genau, Überall, wo Wein es Podcast für Wein zu hören Podcast.
1: gibt. Auf Instagram, wofür ebenfalls Wein für Wein oder einfach unter edprügel. Oder Ed kedin Wenner, das ist meine Kollegin, die mit mir den Podcast macht. Brügel, also mit UE geschrieben. Mit UE geschrieben, genau. Und nicht Brügel, sondern Prügel, genau, Brügel. Brügel richtig. Mhm. Okay, da, da findet, findet man ihr dich. Alles über mich, genau. So ist es.
2: Ausgezeichnet. Ja, und unter Michi Buchinger oder Thomas Pretzen auf Instagram könnt ihr schreiben, wenn ihr Themenvorschläge habt wenn ihr wo mehr Durchblick wollt, wir freuen uns und auch, wenn ihr uns schreibt, wie euch die Folge gefallen hat, das freut uns auch, bewertet ja, sie. Ja, das wir sind auch öfter,
0: so etwas machen wir, so eine Käsefolge. oder ja, ist eine gute Idee. Ein ja. Ja. Das ist super, wir ja. öfter was verkaufen. Ja, mach mal. Bis
2: zum nächsten Mal.